0: Amen. Vater, das, was du willst, soll geschehen. Wir ordnen uns dem göttlichen Willen unseres Vaters im unter auch wenn wir jetzt an sein Wort kommen und aus, von ihm hören in seinem Wort. Wir führen die Predigtreihe im Markus-Evangelium fort. Wir sind im neunten Kapitel angelangt, also mehr als die Hälfte geschafft. Wir bleiben dran. Heute, wie schon erwähnt von Max, ist das Thema schwache Jünger, starker Jesus. Und wir werden sehen in dieser Abhandlung, in diesen Versen hier im neunten Kapitel, wie die Jünger und wie wir auch schwach sind, er aber stark ist, wie sie kraftlos sind, er aber mächtig in ihrer Schwäche. Vier Punkte, die wir uns heute anschauen wollen in diesem Zusammenhang. Erstens, glaubt an die Vollmacht Jesu. Zweitens, versteht die Vorhersage des Messias Drittens, dient in Demut. Und viertens, haut ab, was zur Sünde verleitet. Ihr seht das auch in eurem Gottesdienstblatt. Die Gliederung ist da auch nochmal vermerkt. Wie Marx auch schon erwähnt hat, könnt gerne Notizen machen. Wer einen Bleistift braucht, ich glaube meine Frau hat noch einige, dann könnt ihr auch besser folgen. Und es bleibt vielleicht auch etwas hängen. Ja, letzte Woche hat der, der Thomas gepredigt und da waren die drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen und jetzt geht es von dieser herrlichen Aussicht am Gipfel, die sie festhalten wollen, zurück ins Tal, wie es so oft ist im Leben, nach jedem Hoch gibt es auch ein Tief und genauso erging es den drei Jüngern, die dann vom Berg dieser Verklärung herunterkam in das Tal des Chaos. Schauen wir uns da die ersten Verse an, im neunten Kapitel. Verse 14 bis 18. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten, und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, der wirfte ihn nieder und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Ja, diese Situation war wirklich chaotisch, wie wir es hier gerade gelesen haben. Da ist auf der einen Seite diese riesige Volksmenge, die in Bewegung war, die auf Jesus zukommt. Dann sind die Schriftgelehrten da, die sich gestritten haben mit der Volksmenge, auch mit den Jüngern, die da unten waren. Da verzweifelt der verzweifelte Vater und sein besessener Sohn, der immer von diesem bösen Geist heimgesucht wurde. Und dann natürlich auch die hilflosen Jünger. Es waren ja nur drei mit ihm auf dem Berg. Der Rest war unten im Tal geblieben. Und die hatten versucht, während Jesus da auf dem Berg war, irgendwie seine Wunder nachzuahmen, ihn zu vertreten. Aber sie waren kläglich gescheitert. Reines Chaos. Aber jetzt ist ja Jesus da. Jetzt ist das lebendige Wort, der den Kosmos aus dem Nichts hervorgerufen hat, der den Kosmos aus dem Chaos geschaffen hat, da wird er auch diesen in diesem Mikrokosmos hier am Fuße des Berges der Verklärung, das Chaos wieder in Ordnung bringen? Ja, wir sehen, er übernimmt das Kommando. Er ist in völliger Kontrolle der Situation. Er spricht mit göttlicher Autorität. Und in den nächsten Versen hier 19 bis 22 sehen wir, wie, wie die hilflosen Jünger dann von ihrem Meister zurechtgewiesen ist. Jesus sagt, nennt sie ein, ein ungläubiges Geschlecht. Und wer sich daran erinnern kann, in Kapitel 8 hatte Jesus das gleiche Urteil über die Pharisäer gefällt. Und hier fällt er sie über seine eigenen Jünger. Er setzt sie damit auf, der, auf die gleichen Stufe gewissermaßen mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, aufgrund von ihrem Unglauben. Als nächstes lädt aber dann Jesus den Vater und seinen Sohn ein, zu sich zu kommen. Das Schicksal dieses Jungen ist nicht zu übersehen. Sobald der Geist Jesus sieht, da zittert der Junge und er wird zu Boden geschmissen. Und der Vater macht auch mit seiner Schilderung sehr deutlich, dass der Sohn schon so lange seit seiner Kindheit heimgesucht wurde und dass es ist mehrmals dazu kam, dass er fast ertrunken ist, dass er fast in den Flammen gestorben ist aufgrund von diesem Geist. Wir sehen, der Mann ist verzweifelt. Diese ganzen Jahre der Versklavung seines Sohns, der Macht dieses Dämons, hatte er erlebt und dieser Sohn, den er so sehr liebte, er konnte ihn nicht von seinen Qualen befreien. Er war dieser Macht des Bösen hilflos ausgesetzt. Aber nun war er zu dem gekommen. Nun war er zu dem gekommen, der schon eine Legion der Dämonen aus dem Mann herausgetrieben hatte. Kapitel 4 war das oder 5. Wenn einer ihm helfen könnte, dann wäre es, war es sicherlich er, sicherlich Jesus Christus. Was würde er wohl sagen? Vers 23, was sagt Jesus zu dem Mann? Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Was meint Jesus damit? Ja, es bedeutet nicht, dass der Glaube dich irgendwie zu einem Superhelden macht, dass dir dann nichts mehr unmöglich ist, dass du dann durch die Gegend fliegen kannst wie Superman. Der Glauben ist auch nicht irgendwie eine Willenskraft, als ob du dann, wenn du das nur dir genug wünschst oder nur genügend Willen hast, dass es dann auch wirklich passiert. Darum geht es nicht. Der Glaube, der alles möglich macht, ist der Glaube an den, der alles möglich macht. Es ist nicht Glaube an deine eigene Fähigkeit, nicht Glaube an deine eigene Willenskraft, sondern Glaube an dem, an den Einzigen, der die Kraft hat, Wunder zu werken, der geistlich Versklavte befreien kann. Also die Frage an uns heute Morgen, glauben wir das? Glaubst du das wirklich, dass alles möglich ist, dem, der glaubt? Dass Jesus dich aus der geistlichen Versklav Versklavung, aus dem Herrschaftsgebiet des Teufels herausnehmen kann und hineinversetzen kann in das Reich Gottes. Niemand, niemand, der den Namen des Sohnes anruft und an ihn glaubt, wird verworfen werden, wird verstoßen werden, sondern wird sicherlich befreit werden, wie wir es auch hier sehen. Denn Glaube allein errettet. Ja, wie würde der Vater auf diese Aussage von Jesus reagieren? Wir sehen es in Vers 24. Was sagt der Vater da? Und sogleich rief der Vater, des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Hier sehen wir ihn an seinem Punkt der Gebrochenheit. Der, der verzweifelte Vater hier ist in Tränen aufgelöst und er schreit regelrecht nach Hilfe. Er ruft nach Hilfe. Nicht Hilfe, dass sein Sohn vom Dämon loskommt, nein, Hilfe, dass er von seinem Unglauben loskommt. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Freunde, ist es nicht ein, ein ehrlicher Hilferuf? Er wusste intellektuell, dass Jesus die Macht hat, seinen Sohn zu befreien. Aber nach all diesen Jahren der Versklavung waren da trotzdem noch die Zweifel. Was ist, wenn es nicht eintrifft? Können wir uns nicht auch irgendwie wiederfinden? Ist nicht auch unser Glaube so oft vermischt mit Zweifel? Aber das ist auch authentischer Glaube, nicht wahr? Glaube heißt nicht, nie Zweifel zu haben. Nein, Glaube heißt, dass wir mit unseren Zweifeln, wie auch dieser Mann, zu Jesus kommen und ihn bitten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in den nächsten Versen, in Versen 25 bis 27, lesen wir dann, dass Jesus den Geist befiehlt, auszufahren. Er ist in kompletter Kontrolle, volle Autorität. Der Sohn wird heftig gezerrt und leg, liegt dann regungslos da. Wie tot, sagt die Volksmenge. Jesus nimmt ihn an der Hand und richtet ihn wieder auf. Er, er steht auf. Und das Wort hier für aufstehen ist Anestai. Anestai im Griechischen, das ist derselbe Begriff, der verwendet wird, als das Mädchen in Markus Kapitel 5, Vers 42 von den Toten auferweckt wurde von Jesus. Sie stand auf, hier auch, der Sohn steht auf, aufgrund von der Berührung von Jesus Christus. Was wir hier haben, ist nichts Geringeres als eine geistliche Auferweckung. Der besessene Junge war wie tot, geistlich gesehen tot, aber die durch die wirkungsvolle Kraft von dem Herrn Jesus Christus ist er zum Leben gekommen. Und so ist es auch mit jedem toten Sünder, der durch die wirkungsvolle Kraft des Heiligen Geistes zu neuem Leben erwacht wird, erweckt wird. Wie auch, alle von uns in diesem Raum, waren einst tot in unseren Sünden, aber Gott hat uns in Christus Jesus lebendig gemacht. Wir sind durch Gnade allein gerettet. Ja, der Vater glaubte, Jesus befreite, der Sohn stand auf aus seinem geistlichen Tod. Und eine Frage müssen wir noch klären. Warum konnten die Jünger den Dämon nicht austreiben? Ja, die Antwort finden wir in den letzten Versen von, dieser, von diesem Abschnitt, Versen 28 bis 29. Wir lesen dort, und als er in, in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Also was war hier das Problem der Jünger? Sie, sie hatten offensichtlich nicht gebetet, sie hatten nicht gefastet. Und was drückt Gebet und Fasten aus? Ja, es drückt Abhängigkeit von Gott aus. Im Gebet, im, im Fasten demütigen wir uns vor Gott. Wir erkennen unsere eigene Schwachheit. Wir machen deutlich, dass wir komplett von Gott abhängig sind, dass wir nichts aus seiner Kraft, außerhalb von seiner Kraft tun können, dass wir komplett auf seine Kraft angewiesen sind und ohne ihn gar nichts vollbringen können. Kurz gesagt, wer betet, der glaubt. Wer betet, der glaubt. Und das fehlende Gebet der Jünger hier in diesem Zusammenhang offenbarte offensichtlich ein ungläubiges Herz, ein unabhängiges Herz. Sie dachten, sie konnten sich irgendwie allein auf die Reihe kriegen. Hat ja auch geklappt, als auf der Missionsreise waren. Ja, dann können wir es wieder probieren. Aber Jesus machte ihnen deutlich, dass ohne Gebet, ohne die Verbundenheit mit ihm, sie auch rein gar nichts auf die Reihe kriegen würden. Geschwister, könnte es vielleicht auch sein, dass unser Gebetsleben auch was über unser Glaubensleben aussagt? Wie oft ist es nicht der Fall, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir durch unseren Alltag gehen, dass wir mit Menschen in Begegnung kommen, dass wir unseren Dienst in der Gemeinde vollrichten, ohne kurz davor innezuhalten, ohne davor ins Gebet zu kommen, es Gott abzugeben, in der Abhängigkeit zu ihm zu leben. Ich glaube, Wirkungslosigkeit und Kraftlosigkeit im Dienst, in der Gemeinde oder auch zu Hause oder auf der Arbeitsstelle ist immer auch mit Gebetslosigkeit verbunden und zurückzuführen auf Gebetslosigkeit, weil wir es letztendlich auf eigene Faust versuchen wollen, aus eigener Kraft schaffen wollen. Geschwister, lasst uns an die Vollmacht Jesu glauben und zweitens lasst uns auch verstehen die Vorhersage des Menschensohns. Versteht die Vorhersage des Menschensohns, unser zweiter Punkt, die Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchten sich, ihn zu fragen. Jesus kündigt hier das zweite Mal seinen Tod an, in Kapitel 8, nachdem Petrus ihn als den Christus Benannt hatte und erkannt hatte, hat er es das erste Mal vorhergesagt. Und damals war es ja so, dass der Petrus ihn äh, zurechtweisen wollte, ihn davon abhalten wollte, dass er ans Kreuz gehen musste. Aber Jesus antwortete ihn, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und wir haben gesehen, dass nach ihrem menschlichen Verstand es keinen Sinn ergab, dass dieser glorreiche Messias, den sie gerade verklärt gesehen hatten, auf dem Berg der Verklärung, dass der irgendwie sterben musste. Das, das ging einfach nicht in ihr Kopf rein, dass der Messias hingerichtet wird, dass er verleumdet wird, dass er sterben muss. Und so waren sie unverständlich, sie haben es nicht geblickt. Aber sie hatten eins gelernt im Gegensatz zum letzten Mal, eins dazu gelernt, sie hinterfragten Jesus nicht mehr. Ich glaube, Petrus war es offensichtlich, dass er nicht nochmal Teufel genannt werden wollte. Und so behielten sie erstmal ihre Fragen für sich und sie schwiegen. Aber was wollte Jesus seinen unverständigen Jüngern hier zu verstehen geben? Zwei Dinge: ausgeliefert und getötet. Erstens, dass das passieren wird. Und zweitens, dass er auferstehen wird. Dieser glorreiche Menschensohn, von dem Thomas auch letztes, letzte Woche ge, ge, gesagt hat, dass es sich bezieht auf Daniel 7, auf den Menschensohn, der äh, in den Wolken des Himmels kommt und von dem Hochbetaten von Gott alle Macht über alle Völker bekommt. Dieser Menschensohn ist aber auch der Gottesknecht aus Jesaja 53, der misshandelt wird, der sich beugt und seinen Mund nicht auftut und wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Dieser mächtige Jesus, den sie eben noch in seiner kompletten Herrlichkeit gesehen haben, der eben noch seine Hand benutzt hat, um diesen Knaben aufzurichten, der wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden, die ihn dann töten werden. Aber warum musste all das passieren? Warum war Jesus so besessen schon fast von dieser Idee, dass er sterben musste? Nicht etwa, weil er lebensmüde war, sondern weil sein Lebenswerk sein Tod sein würde. Seine, seine ganze Mission auf Erden zielte auf die Hinrichtung am Kreuz ab. Es musste so passieren, denn es war von Anfang an Teil von Gottes Heilsplan, die auch die Propheten schon angekündigt hat, dass er für unsere Übertretungen sterben musste, dass er für unsere Missetaten zerschlagen werden würde, dass er für unsere Wunden, dass unsere, seine Wunden uns heilen würde. Jesus selbst hat es angekündigt, dass es so kommen muss, dass er nicht gekommen ist, um zu bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich hoffe, wir können die Demut von Jesus sehen. Die Demut und die Liebe dieses herrlichen Menschensohn. Er geht zielstrebig ans Kreuz, um dein und um mein Lösegeld zu zahlen. Er gibt sein Leben, damit wir Leben haben können. Er greift nicht ein, er hätte zu jedem Moment zehn Legionen von Engeln herbeirufen können, mit dem Fingerschnips, und alles wäre vorüber gewesen. Aber warum macht er das? Warum? Weil wir ungläubig sind, weil wir unverständlich sind, weil wir in einer Generation sind, die nicht glauben, die es nicht auf die Reihe kriegen, die schwach sind. Und so können wir durch ihn versöhnt werden, mit einem heiligen Gott. Und wenn du diesem Jesus noch nicht vertraust, dann frage ich dich, kennst du einen Mächtigeren, kennst du einen Gnädigeren als ihn? Auf was wartest du noch? Warte nicht länger. Er hat deine Sünden für dich am Kreuz genommen. Er kann deine Schwachheit in Stärke verwandeln. Glaube, verstehe, dass er für dich gestorben ist. Wir verstehen die Vorhersage, dass Jesus gestorben ist und wir wollen auch verstehen, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Natürlich ist sowas eine sehr steile Ansage. Wenn jemand so eine Behauptung macht, dass er auferstehen wird an einem dritten Tag nach dem Tod, dann muss er es auch irgendwie beweisen. Und es ist natürlich auch selbstverständlich, dass es Skeptiker gibt. Selbst einer der Jünger von Jesus, Thomas, der hat gezweifelt. Der war nicht da, als Jesus das erste Mal erschienen ist nach seiner Auferstehung und er hat es nicht gesehen. Und er hat gesagt, nur wenn ich ihn sehe und, und seine Wunden fühle, dann werde ich glauben. Und dann kommt Jesus nochmal und er, er lässt Thomas seine, äh, seine Wunden an den Händen und an der Seite fühlen. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Freunde, die Auferstehung ist eine Realität. Jesus ist der einzige Mensch, der je gelebt hat, der leiblich von den Toten auferstanden ist und dann nicht nochmal gestorben ist. Alle anderen, die er aufgeweckt hat, sind irgendwann dann wieder an das natürlichen Todes gestorben. Er nicht. Seine Auferstehung ist Beweis dafür, dass sein Opfer genug war, dass er wirklich unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat, dass er den Tod besiegt hat. Das Grab konnte ihn nicht mehr halten, die Todesbanden konnten ihn nicht mehr bändigen. Er ist am dritten Tag in der Auferstehungskraft Gottes aus dem Grab emporgestiegen. Christi Anesti, Christus Anesti sagen wir, Christus ist auferstanden. Das ist nicht nur die Botschaft für einen Ostersonntag, sondern für jeden Tag. Jeden Tag müssen wir uns daran erinnern, dass eines Tages unsere schwachen, vergänglichen Leiber neue Auferstehungsleiber anziehen werden. So wie Christus jetzt schon einen Auferstehungsleib hat, so wird jeder, der in ihn glaubt, auch einen neuen Leib bekommen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Ja, sein Tod, seine Auferstehung von unserem starken Retter, das ist unsere Hoffnung. Das ist das Fundament für schwache Sünder wie wir. Fundament unseres Glaubens. Auf dem können wir bauen. Auf dem, das gibt uns auch die, die Kraft dann, ihm in Demut und allen in Demut zu dienen. Unser dritter Punkt. Schauen wir uns die Verse 33 und 34 an. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Stell dir vor, du bist in einem Sportverein und du stehst da auf dem Tennisplatz oder auf dem Fußballfeld oder in der Gymnastikhalle und äh, du und deine Mannschaftskameraden, ihr, ihr streitet darüber, verhandelt darüber, wer der Größte ist, wer der Beste ist. Und dann auf einmal schaut er so rüber und dann steht da der No, Novak Djokovic, obwohl der darf ja nämlich mal hin, ne? oder da steht dann auf einmal der ähm, Le Robert Lewandowski oder die Simone Biles, die Turnerin, der größte, die größte Sportlerin in, in, ihrem Sportart, in ihrer Sportart. Wäre es dann nicht irgendwie peinlich, über was ihr gerade euch da verglichen habt, im Angesicht in der Gegenwart von diesen Weltklasse-Sportlern, da würdet ihr auch verstummen. Und genauso war es bei den Jüngern. Jesus hatte sie beim Vergleichen erwischt und sie verstummen. Denn sie wissen, dass der König der Könige, der König des Königreichs mit ihm hier unterwegs war. Und sie hatten sich gestritten, wer der Größte sei. Einfach nur peinlich. Und Jesus merkt, dass sie kleinlaut geworden sind. Und er setzt sich hin, er tadelt sie jetzt erstmal nicht, er ruft sie zusammen und erklärt ihnen, was wahre Größe bedeutet. Vers 35. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Stell dir vor, bei Olympia gibt es ein Wettrennen, wo der Letzte die Goldmedaille gewinnt. Es klingt absurd, aber so ist es im Reich Gottes. Wer Erster sein will, der muss von allen der Letzte sein. Wer Erste sein will im Reich Gottes, denkt nicht, nicht zuerst an sich selbst, hält nichts von sich selbst, versucht sich nicht irgendwie ins Rampenlicht zu rücken, sondern er tut alles daran, der Letzte zu sein, der Diener aller zu sein. Wenn du also groß sein willst im Reich Gottes, dann sollte das auch deine Einstellung sein, meine Einstellung sein. Und Freunde, hat es Jesus nicht uns auch so vorgelebt? Der sich entäußerte, indem er Mensch geworden ist, der sich erniedrigte, indem er ans Kreuz gegangen ist. Der Größte wurde in der Futterkrippe ganz klein. Der Erstgeborene der gesamten Schöpfung wurde am Kreuz von Golgatha der Allerletzte. Der König des Himmels, dem Legionen von Engel dienen, Tag und Nacht, wurde unser Diener. Ist das nicht wahre Größe? Wollen wir nicht auch, wie wir es gesungen haben mit den Kindern, sein wie Jesus? Und derjenige, der uns gezeigt hat, was es bedeutet, aller Diener zu sein, der gibt uns jetzt zwei praktische Wege, wie wir ihm nacheifern können, wie wir auch allen in Demut dienen können. Wir können das tun, indem wir die Kleinsten aufnehmen, die Geringsten aufnehmen und andere annehmen. Kleinste aufnehmen, andere annehmen. Vers 36. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie und nachdem er es in die Arme aufgenommen hatte, sprach er zu ihnen, wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt auch mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt mich nimmt mich auf, sondern der mich gesandt hat. Jesus veranschaulicht, was es bedeutet, die Geringsten hier aufzunehmen, indem er wirklich ein Kind mit aufnimmt, in die Arme nimmt, ein Kind Damals wie heute ist oft so, dass es in der Gesellschaft nicht viel beitragen kann. Es, es muss irgendwie versorgt werden, man muss es kleiden, es ernähren, man investiert viel Zeit, viel Geld, viel Energie und, und bekommt meistens, das können glaube ich alle Eltern auch bezeugen, äh, außer eine volle Windel und vielleicht mal ein Lächeln, nicht viel zurück. Und so ist es, wenn man den Geringsten dient, wenn man die Kleinsten aufnimmt. Es, es kostet, es erfordert selbstlose Liebe, es erfordert aufopferungsvollen Dienst, ohne die Erwartung, etwas zurückzubekommen. Ja, wie, wie könnte das konkret aussehen für uns? Wie können wir den, den Kleinsten, die Kleinsten dienen und aufnehmen? Ja, indem wir Kinder aufnehmen. Ich glaube, das fängt damit an, dass wir für Lebensrecht zum Beispiel einstehen dass wir unsere Stimme erheben für diejenigen, die keine Stimme haben, dass diejenigen, die im Mutterleib sind, geschützt werden und auch eine Chance haben, überhaupt aufgenommen zu werden. Es fängt auch damit an, dass wir als Eltern unsere eigenen Kinder aufnehmen, so wie, wie sie sind, dass wir sie im Glauben erziehen, auf Jesus hinweisen und ich glaube auch als Gemeinde dass wir die Kleinsten unter uns auch aufnehmen, dass wir Interesse zeigen, dass wir die Eltern unter uns auch unterstützen, dass wir auch mal vielleicht im Kindergottesdienst mithelfen, auch wenn es nicht um immer so Spaß macht. Aber die Kleinsten aufnehmen heißt nicht nur die Kinder, und sich um Kinder kümmern, sondern auch um die Geringsten im Glauben. Vielleicht für diejenigen, die, die noch frisch im Glauben sind. Da heißt es viel Zeit investieren in, in Jüngerschaft. Helfen, dass andere im Glauben wachsen, sich erstmal selbst hinten anstellen. Wir dienen allen, indem wir alle aufnehmen. Und an dieser Stelle will ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dafür wie ihr uns aufgenommen habt, in eure Gemeinde hier, wie ihr eure Häuser geöffnet habt, als wir noch nicht wirklich unser eigenes Zuhause hatten und wir Gastfreundschaft erleben durften, wie ihr uns auch vor ein paar Wochen viele von euch hier auch in dieser Runde geholfen habt, einzuziehen. Ihr habt auch uns, die Geringsten, aufgenommen. Und was ist unsere Motivation? Ja, Jesus sagt es uns hier. Wer den Geringsten aufnimmt, der nimmt auch Christus auf. Und wer Christus aufnimmt, der nimmt auch den auf, der ihn gesandt hat, nämlich den Vater. Wenn wir also alle Diener sind, so dienen wir dem Herrn. Und ist das nicht die größte Ehre überhaupt, dem Herrn dienen zu dürfen, dass wir die Geringsten dem Herr aller Herren dienen dürfen? Ja, wir dienen Demut, indem wir die Geringsten aufnehmen und wir dienen auch in Demut, indem wir andere annehmen. Verse 38 bis 41. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgte, in deinem Namen Dämonen austreiben und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, Wert es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch ein Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ja, Johannes hier versucht es natürlich mit einem klassischen Ablenkungsmanöver. Er versucht von seinem eigenen oder von ihrem eigenen Versagen hier abzulenken, indem er das Thema wechselt. Ja, sie, sie wissen, dass sie ertappt sind und, und anstatt Reue zu, zu zeigen, zeigen sie mit dem Finger auf jemand anders, der nicht zu ihnen gehört, nicht zu ihrer Gruppe, aber der in Jesu Namen Dämonen austreibt, wie es hier heißt. Ein Nachahmer könnte man meinen. Ja, die Jünger denken, dass sie irgendwie hier ein Urheberrecht auf den Namen Jesu haben. Dass nur sie alleine irgendwie den Namen Jesu benutzen dürfen, um Werke zu vollbringen, um in den Dienst zu gehen. Habt ihr gemerkt, was sie über den Mann sagen? Einer, der uns nicht nachfolgt. Sie sagen nicht, einer, der dir nicht nachfolgt, sondern uns. Es ging immer so also darum... Also es ging ihnen darum, dass dieser Mann nicht Teil von ihrem elitären Kreis war. Es ging ihnen aber nicht darum, ob dieser Mann vielleicht nicht wirklich auch Jesus nachfolgte. Aber Jesus ermahnt sie. Hindert ihn nicht, wehrt ihn nicht, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und dieser Mann, dieser namenslose Mann, von dem wir nichts weiter wissen, hat Dämonen, im Namen Jesu ausgetrieben. Nicht in irgendeinem anderen Namen, sondern im Namen Jesu. Er hat den Namen Jesu nicht geschmäht, sondern geehrt, indem er Jesus die Ehre gegeben hat für diese Wunderwerke. Ich hoffe, ihr seht auch die Ironie hier. Die Ironie in dieser ganzen Sache. Die Jünger, der engste Kreis von den Nachfolgern Jesus. Sie war nicht in der Lage, den Dämon auszutreiben. Aber dieser Namenslose, der im Namen von Jesus Christus die Dämonen ausgetrieben hat, hat es gemacht. Nicht in seiner eigenen Macht, sondern in der Macht von Jesus Christus. Ja, warum wollten diese Jünger diesen anonymen Mann nicht aufnehmen? Ja, sie waren besitzergreifend, sie waren territorial, sie waren auch vielleicht neidisch, seien wir mal ehrlich. Und liebe Geschwister, wir müssen realisieren, dass die Gemeinde Gottes, die Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus so viel größer ist, als hier in Freiham. Gott sei Dank sind wir auch am Wachsen. So viel größer aber auch als die München-Mitte oder der Bund-FEG. Lass uns weitherzig sein. Lass uns alle die annehmen, die auch im Namen des Herrn kommen, die auch im Namen des Herrn Jesus Christus dienen und ihm nachfolgen. Das sind auch unsere Geschwister im Herrn. Und lass uns auch daran erinnern, dass wir kein Urheberrecht haben auf den Namen Jesu. Andere Gemeinden, die auch den Namen Jesu und sein Evangelium treu verkünden, das sind keine Konkurrenten, das sind Kameraden. Wenn Gott also in einer anderen Gemeinde Wachstum schenkt, während wir irgendwie auf der Stelle stehen, dann lasst uns nicht neidisch hinüberblicken, sondern lass uns froh sein, in Freude geraten, dass Gottes Reich vorangeht, dass sein Name verherrlicht wird. Allerdieners sein bedeutet, alle anderen annehmen. Wer die Geringsten aufnimmt und annimmt und ihnen sogar nur mit einem Becher Wasser Gastfreundschaft erweist, der wird seinen Gotteslohn nie verlieren, wie es hier heißt. Wer im Reich Gottes also groß sein will, der dient allen in Demut. Und wer schlussendlich hier in unserem vierten Punkt in das Reich Gottes einkehren will, der haut ab, der trennt sich von allem, was zur Sünde verleitet, was anstößig ist, Unser vierter Punkt. Erstens, hier unter diesem vierten Punkt sehen wir, dass wir keinen anderen zur Sünde verleiten wollen. Vers 42. Wer aber einen der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt wird und er ins Meer geworfen würde. Das Wort hier, das für Anstoß verwendet wird, ist im Griechischen das Wort Skandalon, wo wir auch unser Begriff Skandal herbekommen im deutschen Sprachgebrauch. Und das Wort Skandalon bedeutet auch so viel wie Stolperstein. Jesus warnt also davor, dem Kleinen, dem Geringsten im Glauben, die an Jesus glauben, zum Skandal zu werden, zum Stolperstein zu werden. Anders ausgedrückt, wenn du einem Kleinen einen Stein in den Weg legst, dann werde ich einen Stein um deinen Hals legen. Das sagt Jesus anders ausgedrückt. Und ein, ein Tod von, durch Ertrinken ist schlimm genug. Aber stell dir vor, du senkst wie ein Stein, wortwörtlich zum Meeresboden, weil dir ein Zentner schwerer Mühlstein um den Hals gehängt wurde. Dieser Tod, sagt aber Jesus, wäre besser als das, was dich im Gericht erwartet, wenn du auch nur am geringsten ein Stolperstein zur Sünde bist. Das ist ein hartes Wort von unserem Herrn Jesus. Und ich denke, das ist ein Wort, das in erster Linie gerichtet ist an Personen in Leitungspositionen in der Gemeinde, an Älteste, an Prediger, an Lehrer, aber auch alle, die irgendwie Lehre weitergeben. Auch Eltern, Hauskreisleiter, Gemeindemitglieder. Wer vorsätzlich, wer unbußfertig ihr Lehre verbreitet, Wer vorsätzlich und unbußfertig zur Zügellosigkeit verführt, andere, der kommt nicht im Namen von Jesus Christus daher. Und daher auch die Bitte an euch, dass ihr mich zur Rechenschaft zieht, sollte ich jemals eine Lehre vertreten, sollte ich jemals mit meinem Leben euch zu einem Skandal werden, euch zum Stolperstein sein. Wenn das jemals zutrifft, dann ist eure Pflicht, mich zurechtzuweisen und mich, wenn nötig, sogar zu kündigen. Denn dann habe ich nichts mehr in dieser Kanzel zu suchen. Verleide keinem zur Sünde. Sei keinem ein Anstoß zur Sünde. Und zweitens, lass dich nicht zur Sünde verleiten. Schaut euch die Verse 43 und 44 nochmal an. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab! Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jesus empfiehlt hier Amputation, so wie es aussieht hier auf den ersten Blick. Amputation der Hand, wenn die Hand, die ein Stolperstein ist, ein Skandal ist, zur Sünde, hau sie ab. Vers 45 dann und Vers 47, wenn man weiterlich sagt er das Gleiche auch über den Fuß und über das Auge. Sobald das dich zur Sünde verführt, abhauen, rausreißen und wegwerfen. Dann ist es besser, einhändig, einfüßig, einäugig ins Reich Gottes einzukehren, als mit allen deinen Gliedern in das unauslöschliche Feuer der Hölle einzukehren. Wir müssen das natürlich bildlich verstehen, sonst werden wir hier alle nur noch Krüppel. Unsere Hände stehen letztendlich für unsere Taten, unsere Werke. Unsere Füße stehen für unseren Lebenswandel, wo wir hingehen in unserem Leben. Unsere Augen, die bedeuten und stehen für unser Verlangen, unsere Sehnsucht. Also jede Tat, jeder Lebenswandel, jeder, jedes Verlangen, jede Sehnsucht, das uns ein Stolperstein zur Sünde ist, eine Hinleitung zur Sünde, das muss abgehauen werden. Das muss rausgerissen werden aus unserem Leben, damit wir ins Leben eingehen können, wenn wir ins Reich Gottes einkehren können. Wir sollen uns also, wie Jesus hier sagt, komplett abschneiden davon. Wir dürfen uns nicht zur Sünde verleiten lassen, indem wir sagen, vielleicht, ah, nur noch dieses eine Mal. Diese eine Sünde kann doch nicht so schlimm sein. Nein, Gott hat uns die Waffenrüstung gegeben. Nächste Woche wird Lukas Stadt darüber predigen. Die Waffenrüstung, damit wir die Werke des Fleisches vernichtend schlagen können. Damit wir dem Teufel keinen Anhaltspunkt geben in unserem Leben. Ja, was passiert mit denen, die sich kampflos ergeben, die sich skandalisieren lassen? Ja, die kommen, wie Jesus hier sagt, nicht in das Reich Gottes ein, sondern in das Gericht Gottes. Ja, über die Hölle zu sprechen ist natürlich nicht beliebt, aber es ist biblisch. Es ist biblisch. Jesus spricht darüber, oft darüber. Er scheut sich nicht davor zu warnen, wie er es auch hier tut. Mehrmals. Diese bildliche Sprache ist letztendlich ein Versuch darzustellen, wie schrecklich und wie grauenvoll dieser Ort ist vom Gericht Gottes. Weil die Hölle ist nicht nur ein Ort, es ist, es ist das Gericht Gottes. Jesus kündigt hier das Gericht an, er, er warnt davor, denn er ist auch derjenige, der die unreinen Sünder, die unbußfertigen Sünder, diejenigen, die sich nicht zu ihm bekennen, letztendlich auch in das höllische Feuer wirft. Was wir auch hier sehen, im Gegensatz zu vieler Meinungen, die es heute gibt, dass die Hölle ewig ist. Sie ist nicht endlich, sie ist ewig. Wie es beschreibt es hier Jesus? auf Drei verschiedene Weise können wir sehen, dass es ewig anhält, unauslöschliches Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Dreimal sagt er das in diesen Versen. Aber Freunde, wahre Jünger werden in den Versuchungen bestehen. Wir werden in, den, in dem Kampf gegen die Sünde letztendlich siegreich sein. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir äh, uns das selbst auf die Fahne schreiben können, sondern weil Jesus für uns kämpft durch seinen Heiligen Geist. Und die Feuer der Versuchung, wie Sie in den letzten Versen das sehen, werden dazu beitragen, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes salzig bleiben. Das heißt, dass wir äh, die, die Möglichkeit haben, konserviert zu sein, Erhalten zu bleiben, so wie Salz etwas konserviert, so werden wir in unserer Jüngerschaft erhalten bleiben. Wir gehen mutig voran, aber wir wissen auch, dass Jesus derjenige, uns, der uns erhält. Ja, Freunde, wir haben gesehen, wir sind schwach. Er ist stark. Wir sind kraftlos. Er ist mächtig. Und deswegen glauben wir, an die Macht unseres Herrn Jesus Christus. Wir verstehen, dass sein Tod und seine Auferstehung zentral sind zu all dem, das Fundament, auf das wir aufbauen. Und in dieser Auferstehungskraft, die er uns gegeben hat, können wir in Demut anderen dienen und alles vernichten und abhauen, was uns zu Sünde verleitet, damit wir durch ihn mächtig sind, damit Gottes Kraft in den Schwachen verherrlicht wird und sichtbar wird. Amen. Lasst uns beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir ehrlich zu dir kommen dürfen und sagen dürfen, oh Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir erkennen an, dass wir schwach sind, dass wir es nicht selbst auf die Reihe kriegen, dass wir zu oft zu viel von uns halten. Herr, hilf uns auch, festzuhalten an dem, was Jesus für uns getan hat, dass der Größte klein wurde, dass der Erste der Allerletzte wurde, damit wir mit dir versöhnt werden, damit wir dann auch die Kraft haben zu einem neuen Leben, wo wir uns selbst hinten anstellen können und andere in Demut dienen dürfen, wo wir durch die Kraft des Heiligen Geistes auch bemächtigt und bevollmächtigt werden, gegen die Sünde anzukämpfen und dir wohlgefällig zu leben. Herr, helf uns in dieser Nachfolge. Helf uns, dass wir uns nicht selbst rühmen, sondern dich rühmen, der du stark bist in unserer Schwachheit. In Jesu Namen beten wir. Amen.